0: Tá gravando? Começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi! E hoje vamos finalmente começar o ano letivo do quinto livro, Harry Potter e Ordem da Fênix, com o capítulo 11, a nova canção do Chapéu Seletor. Depois de 10 capítulos, o Harry finalmente chega a Hogwarts e agora que vai começar a bagunça.
1: <risos> é, vai começar o caos e não vai ser bom. A coisa vai esquentar. E eu, é aqui que eu começo a ficar
0: com raiva. Eu senti aquele ódiozinho é. nada saudável que esse livro causa. <risos> e nada vou te dizer mesmo. que está começando a me causar ódio por outras coisas que eu não lembrava Ué? que me causava. Mas vamos discutir isso. Não sei nem se nesse capítulo, mas principalmente depois da vinheta. No a gente, antes mesmo de, de entrar em Hogwarts e ter esse assunto da nova canção do Chapéu Seletor, que está no título, tem uma continuidade, uma pequena continuidade da questão dos monstros, que é uma novidade para o Harry, né, que puxa as carruagens. Mas como o livro tem muitas coisas para tratar, esse é o ponto, como a J.K. Rowling pensou em várias coisas para tratar nesse livro, ela deixa essas criaturas de lado, Harry não tem muitos problemas para pensar, depois quem sabe a gente volta nisso, né? Eu acho engraçado porque na minha cabeça já era coisas que eram um pouco esclarecidas logo de início no livro, mas uhum. tem outras prioridades pra gente nessa história.
1: Ah, e acho que ela aproveita para, assim, resgatar uma coisa e você falar: "Nossa, é mesmo, lá no início do livro faz todo sentido". Né, para dar uma resgatada assim, em eventos anteriores, que é sempre interessante. Né? Isso aí faz o leitor se sentir De atento. De certa
0: forma, sim, mas, mas pensando, por exemplo, pelo, pela Luna, né, que é o que puxa esse tema, e é uma personagem que eu gosto muito, até falei no capítulo anterior que a gente discutiu isso. Ela nem está presente no livro, como ela parece que está presente no nosso imaginário, ou está no filme, por exemplo, né? como você pagou dinheiro para uma pessoa interpretar, você tem que meio que valorizar a presença ali da atriz, que ela tem um papel de destaque. Agora, no livro, como você pode fazer o que você quiser, é uma personagem que nem está tão trabalhada. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente pode olhar pelo lado positivo, que é esse que você está falando, ah, de ter uma, uma coisa para trabalhar depois, é um pouco de escrita, de vamos deixando para trabalhar as coisas quando elas importam.
1: Uhum. Uma escrita
0: não tão boa, não tão madura, talvez, ou não tão complexa, porque a obra não quer ser complexa. Também não vou ficar fazendo uma, uma crítica literária aqui, porque eu nem tenho capacidade para fazer isso. Eu
1: queria comentar, é, aproveitar a sua, seu comentário sobre a Luna para fazer um parêntese do especial, que a atriz aparece, né, e acho que essa altura a maioria das pessoas que escutam a gente já devem ter assistido, né? E, e assim, não é, não é nenhum spoiler, mas eu achei bem engraçado que ela contou que na, numa das últimas é, audições né, que ela fez, dos testes, ela fez com o Daniel Radcliffe, e aí ela disse que esse ar meio aéreo que a Luna tem não foi uma coisa que ela pensou foi muito do nervosismo que ela sentiu porque ela estava do lado dele e para ela ele era o Harry Potter porque ela era super fã dos livros e ela disse que ela ficou tão tensa e aí gostaram dela porque ela ficou daquele jeito esquisito e aí ficou para personagem ela depois ela
0: incorporar, <risos> é, incorporar.
1: É, foi uma coisa que foi construída assim no momento, uhum. eu achei isso tão engraçado e era essa só é uma isso. história
0: legal eu já tinha ouvido essa história porque quando eu fui na CCXP, a única vez que eu fui, foi eu fui no auditório no dia que ela estava lá dando
1: entrevista. Hum, Não né? é
0: mesmo? Foi um dos motivos que eu cheguei 5 horas da manhã na fila, <risos> que hoje em dia já é tarde, inclusive, se você está pretendendo para o auditório Deus. da CCXP. Tem que dormir e pegar a fila, sei lá. Mas vamos lá, vamos ao Harry Potter é livro. Ordem da Fé, capítulo 11, a nova canção do Chapéu Seletor. <risos> além de dar essa continuidade ou, ou não continuidade para essas coisas que foram introduzidas nessa chegada do Harry ao, à entrada de Hogwarts, vamos dizer assim, os dois principais pontos que tem aqui, além da nova canção do Chapéu Seletor, que o título conta para a gente, são duas alterações no quadro de professores, né? Uhum. Uma a gente já está acostumado, que é o básico de trocar o professor. <risos>
1: que é a disciplina que não tem um professor fixo, que Isso, é amaldiçoada. Isso,
0: de Contraste a arte das trevas, que a gente tinha o falso mood no livro anterior. E agora a gente tem a Umbridge, que é uma personagem que a gente já conhece no livro, que ela já estava lá na audiência do Harry, importunando a... O Dumbledore com questões, com chatice, com pigarrinho e voz chata. E aqui ela volta a fazer isso, né? Ali para dar, dar a cara do, do ano, que vai ser para o Harry Potter e para toda a escola, né? Para o Harry Potter, que é quem a gente lê. Mas principalmente a questão da interferência e espionagem e sei lá infiltração do Ministério dentro de Hogwarts por conta de todo esse ambiente de guerra, ambiente político que a gente já tem comentado nos últimos capítulos.
1: Ela é a informante, né? Eu não sei de, assim, ela tá ali simplesmente para contar para o ministro tudo que está acontecendo e impor toda escola a sem crença partido, do, <risos> toda a crença do, para evitar a doutrinação das pessoas na escola, né? É isso que ela tá ali para fazer as escolas têm doutrinação e a Humbert pelo bem da sociedade inglesa Tá ali para proteger todos contra esse mal.
0: E é o ódio... Você falou do ódio, né? Na, no começo do livro já. E assim, a gente sempre odiou a Umbridge, né? Ah, quem não? Desde a primeira... Quem não, é importante essa pergunta. Porque você falou do especial, mas recentemente teve aquele programa lá, o Quiz das Casas, de Harry Potter também. Tem
1: gente que gosta dela? E
0: aí tem um dos caras lá que, obviamente, são serina disse que a Umbridge era a personagem favorita dele.
1: Não, mas a favorita pela... Pelo... Porque ela é bem construída, deve ser isso, né? A
0: gente tem que sempre torcer <risos> eu preciso pra entrevistar.
1: Né? Vamos chamar essa pessoa pra cá?
0: Mas assim, <risos> Precisamos o, que, conversar o que é... Eu ia falar que é engraçado, porque geralmente a gente usa essa expressão, mas não é engraçado, é, é quase que desesperador, porque a gente já odiava essa personagem a partir de uma leitura infantil ou de uma leitura adolescente pelo que ela representa como um terror na forma de professora, né? Sim. Que é assim que o Harry enxerga a princípio. Mas ler como adulto Ainda mais no mundo de 2022, né? Que a gente já tá aí, Covid, e negação, e político falando bobagem, assim, aos maiores absurdos, no ritmo, não olhe pra cima, também tá, o filme da Netflix, o povo ficou todo, nossa, é o Brasil, não sei o quê. É muito <risos> desesperador ver essa dia assim, sabe? Que é essa uhum. figura, em tese, carismática, falando absurdos, mas de um jeito fofo, e que a gente sabe que tá falando tudo de errado, e os próprios outros professores também sabem disso, porque a gente tem isso, né? O Harry percebendo que tá... ninguém tá interessado em nada que ela tá falando. A Minerva, a professora Sprout, que são pessoas que a gente já conhece e tem uhum. consideração. Também, tipo, por quê, sabe? Ignorando essa personagem, e a gente fica vendo assim... Eu olho para Umber de falando e eu vejo o Jornal Nacional falando sobre isso e fico desesperado. Certo?
1: É, para mim, você comentou assim de ler como adulto ser diferente de ler como, né, na primeira vez que a gente leu. Para mim, tem uma coisa que sempre existiu. É, é claro que muda, né? Pelo contexto, é, a gente sempre associa muito o que acontece. A história do Harry Potter é muito, tem muito esse lado político que sempre se aplica, né, ao mundo. Então essa nova leitura sempre é possível, mas pra mim o que sempre me fez odiar, assim, o, o meu ódio tamanho com a Umbridge é a violência mesmo, assim, é, é a violência. Sempre me incomodou, assim, me incomoda num nível físico, assim, que me... me sabe o estômago embrulha eu não consigo ler a um por muito bem não ela ela me afeta de verdade essa, pesado
0: essa é, eu concordo que isso dá uma nova camada mas isso é um pequeno spoiler spoiler né dos capítulos futuros a gente vamos aprofundar eu concordo é, com você mas é mas porque vamos... a gente
1: está falando dela né não, não sim, dá para evitar de é porque ela é péssima assim eu
0: só eu só falei isso para justificar eu não responder dando continuidade tudo ao bem. assunto
1: Vamos deixar nossa depois. Audiência. João depois.
0: Se quiser saber continue ouvindo os próximos episódios. Tudo
1: bem. Desculpa o spoiler. É.
0: Não, é um mini spoiler só de teaser, entendeu? É tá segredo bom. da minha produção. <risos> Mas então, já que já, já deixamos para depois essa parte da Umbridge, deu uma pincelada sobre ela...
1: Você falou que tinham duas coisas, era a umbride, os professores...
0: Ah. A outra coisa... Não, é porque são duas coisas na, no quadro de professores, ah, né? Porque sim, uma sim. é a Umbrid e a outra é a ausência do Hagrid. Que sim. o Hagrid já tá anotando desde o capítulo passado. E agora está a professora Gruby Plank aqui, que já tinha substituído também anteriormente, lá na época do Bicuço, e agora ela é anunciada aqui como professora normal, que na verdade ela não é anunciada, né nem se toca nesse assunto, e os meninos até ficam, ah, é porque o, provavelmente o Dumbledore não quer... Chamar atenção para isso. Uhum. Porque o Hagrid está ausente e tal, e fica essa coisa que também vai acabar sendo um pouco mais, vai ser mais martelada nos próximos, né quando a gente vai ver as aulas começando, mas são as duas, as duas novidades e que vem acompanhadas de tensão, né, uhum. que são essas duas trocas aí. A um de por ser a manipulação do ministério, uma observação que a gente como leitor consegue perceber, mas a Hermione explicita isso, né, uhum. a interpretação dela. E, e precisava, né? Rebundi. Precisava, precisava.
1: Porque ela, assim, precisava não necessariamente para o leitor porque tem muito leitor que, né, assim, é super atento e captaria tudo que a Hermione explicita, mas, e talvez nem precise ser tão atento assim, né, pra, pra captar também Não, e aí. na
0: verdade, mesmo falando, não vão captar e vão negar ainda.
1: É, não, mas, e, assim, acho que como personagem era importante ela explicar o discurso da Umbridge, porque os amigos dela são o Harry e o Rony, né, e eles são mais assim... Mas não ligados a essas coisas. Tipo assim, você está na escola, aí tem um discurso de um professor aleatório. É a cara deles não dar a mínima e não prestar atenção. Não, é
0: a cara de né? qualquer aluno. Qualquer. É, tá. A Hermione certamente é a exceção. Dentro da maioria dos estudantes, ninguém está prestando atenção no que essa mulher está falando. É,
1: tudo bem. Que é até
0: uma discussão que a gente pode aprofundar em outros momentos do, da influência da Umbred nesse livro, que vão ter vários... O quanto é importante, o quanto é grave também as pessoas não estarem prestando atenção por parecer que não é importante, né? Isso é uhum. outro ponto. Sim. Deixar as coisas mais, mais pesadas também.
1: Uhum. É, e aí sobre a, a professora que substitui o record assim, eu, eu confesso que eu fico naquele. Não sei, assim, eu fico meio em cima do muro. Por um lado, eu, eu sinto falta é bom do record É, não, mas assim, por um ponto específico. Esse livro todo, 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 todo é focado no exame, nos nons. Aí eu fico pensando, o que, que seria do desempenho desses alunos se o Record fosse o professor neste momento?
0: Como seriam os exames, né?
1: Como seria, assim? Que nota eles iam tirar? Porque eu fico imaginando que esses exames são tipo Enem, assim, ó. Tem uma base aqui estabelecida pelo Ministério que eles têm que saber isso, isso e isso, né? Tipo, a imenta da disciplina. E aí o Hagrid fica lá viajando total, dando explosivinho. e eles não iam saber nada que tem no non, e aí ia ser um desastre, pelo menos, né? Tá todo mundo com uma professora mais, mais focada, mais, assim, é, com uma didática mais estabelecida. Então, eu fico aliviada, mas aí eu fico, né? Coitado do Hagrid, ele gosta tanto da aula, mas ele é péssimo nisso, enfim, era só um
0: jabá. É, até existe esse dilema mesmo, né? Assim, até a gente vai falar, vai ter ele depois quando tiver aulas, vai ter em outros momentos até o Rego aparecer, porque a gente e sabe Ele já ele teve
1: aparecer. também, né, Outra
0: é, já, a gente já falou um pouco disso, né, a primeira vez que rolou a substituição, porque realmente rola essa dúvida. Só pontuar que que a aluna, né, chega a comentar aqui na Corvinal, acham que o Rego é uma piada que mostra Sim. que essa visão de carinho que a gente tem aqui, que você fica é só, nessa... Hum. Ah, e é um dilema? É só porque a gente conhece as coisas pelo Harry Potter, porque Isso, provavelmente a gente é. conhece por qual, a maioria dos outros, dos outros alunos ia ser qualquer coisa.
1: Ninguém convive com o Hagrid, né? Ninguém, nenhum outro aluno, a não ser esses três, sabem que ele é uma pessoa amável, que ele é uma pessoa gentil. Ninguém tem essa noção. O pessoal só sabe que ele é um cara muito grande, que mora na cabana e que foi meio fracassado na escola e deve ser essa notícia que eles têm e pronto, né? Então como que eles vão realmente levar o cara a sério? É meio difícil, assim tendo aquela aula, né?
0: aí a gente tem então, na verdade a gente misturou um pouco as coisas porque a coisa da de vem depois né, no final, mas é, Sim. que é a liberdade de, de discurso pra gente poder falar exatamente dessa nova canção do Chapéu Seletor que tá no título do capítulo que é só a terceira vez que a gente a acompanha, né? Apesar de ser o quinto livro, é a terceira vez que a gente acompanha essa cerimônia, porque no livro dois eles chegam lá de carro, atrasado, uma loucura, voando, né? E no uhum. três o Harry tava passando mal, de dementadores, essas coisas. Né? No quatro teve lá o, 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 o cálice de fogo, o torneio tribruxo. E agora a gente tem essa canção aqui, que, que é mais que uma canção, é uma grande reflexão, um grande recado, uma grande mensagem do Chapéu Seletor, sobre os perigos que estão por vir, né? Sim. Rola até uma, uma explicação, explicação não, né? Um, uma participação do Nick Quase Sem Cabeça, comentando ele que a Hermione fica curiosa, pô, o Chapéu faz isso? O Chapéu dá conselhos? Porque ele não tá só falando das casas, né? E é uma questão que eu fiquei também, o, o, o livro até eu explica, também. né? <risos> o, o, ah. o, o próprio Nick Quase Sem Cabeça até explica, fala, ah, é porque ele tá lá na sala do Dumbledore, então ele sabe das coisas, né? Porque o meu pensamento era, esse chapéu está dando esses conselhos parciais, porque existe um conflito e ele escolheu um dos lados nesse conflito, claramente. Uhum, assim, sim. Ele não escolheu, mas o alerta dele é revela quase uma escolha, talvez. A gente pode falar assim.
1: Não, eu, assim. eu acho que a gente pode dizer que ele escolheu, porque... Eu vou deixar se terminar, depois eu falo. Porque o que eu é, vou é, falar é longo. A minha lombo. questão é só é...
0: <risos> Ele escolheu, vamos, vamos já falar que ele escolheu aqui, vamos aceitar. Já que mesmo antes de você explicar, você concordou com essa palavra, pode ficar com ela. Mas ele escolheu dar o alerta por esse viés. Porque ele é uma entidade mágica que tem a soberania do conhecimento e ele precisa fazer isso para o bem da humanidade como um artefato mágico que escolhe <risos> o lado do equilíbrio. Ou só porque ele está na sala do Dumbledore, Entendeu? e tá vendo o lado do Dumbledore?
1: eu fico com a primeira opção porque ele é um artefato mágico que é, você concluiu? eu posso?
0: Não, sim, minha... sim tá concluída a minha, minha questão
1: eu vou partir pra minha especulação então eu fiquei fazendo muitas especulações sobre o chapéu seletor porque assim, essa música dele essa canção, é muito profética e aí, quando que a gente viu o chapéu seletor? a gente viu o chapéu seletor lá no primeiro livro explicando como eram as casas que, convenientemente, ele nunca mais cantou essa uma canção explicando quem que é a Grifinória, o né, que, que é a Sonserina. Só, só quando o Harry entrou, ele explicou. Os outros alunos já chegam chegando em Hogwarts, já tem que saber, mas beleza, tudo não, bem. Não,
0: mas ele fala um pouquinho. Quando ele fala <risos> é, não, dos, eu tô dos, brincando. Dos, dos fundadores aqui, ele fala um pouquinho.
1: E mas... aí, tá, primeira vez ele cantou a canção. Aí, na segunda vez que a gente vê ele que é o que me leva a concordar com a sua palavra escolher, é quando a Fênix leva a fênix leva ele lá para a Câmara Secreta, né? E joga ele para o Harry. Não é isso que acontece?
0: Sim, para ele pegar a espada do E aí o Harry pega a
1: espada do Gryffindor de dentro do chapéu. Então, assim, é, o chapéu, ele tem alguma coisa nele... Que nunca foi muito revelada, né? E assim, mas que na minha cabeça é alguma coisa muito mágica que tá sempre do lado certo das batalhas. Assim, é, a, é a interpretação que eu faço. Porque é o chapéu que guarda a espada que vai socorrer o Harry e agora é o chapéu que dá esse grande alerta para todo mundo. Então, assim, eu não acho que é simplesmente ah, porque ele ouviu. É, na sala do Dumbledore, eu imagino mais que é o contrário, que é ele dando conselhos para o Dumbledore porque o Chapéu é milenar, o Chapéu já viu tudo que aconteceu e fica acompanhando os fatos e tá ali desde sempre e entra na cabeça de todos os alunos e, e ele tem esse poder sensitivo de descobrir que casa cada pessoa vai, o que, que tá dentro, tipo, de uma áurea de cada bruxo. Então, eu acho que é, ele é meio profético e meio assim, oráculo, sabe? Da coisa toda. É como eu vejo ele. E por causa, eu vejo ele assim por causa desse capítulo. Então eu acho que, que de repente o, o Chapéu Seletor ficou desvalorizado na saga e ele podia ter participações mais incríveis, assim. É o que eu acho.
0: É, eu Não sei concordo. Se eu, eu, eu demais. Eu. <risos> Não, eu, eu acho que na verdade a sua explicação é. Ela realmente é uma explicação, né? É isso que eu tenho a dizer. É uma explicação. <risos> mas eu acho que ela me deixa ainda com o mesmo questionamento, sabe? Uhum. Porque você, você até usou a expressão o lado certo da história, mas tipo, certo pra quem, entendeu? Eu tô falando certo, tipo assim, no sentido universo, entendeu? E não o lado que a gente está acompanhando. Porque, porque o chapéu deveria intervir pro Harry matar o herdeiro da Sonserina, entendeu? Será que é porque realmente porque o mundo Porque é o voo da é desse... morte. Então, mas é... é, mas é... Mas talvez Porque o, o mundo é precisa de
1: paz e de amor,
0: e o Voldemort só quer ódio e matança. Eu acho que o mundo precisa de equilíbrio, não estou dizendo que o mundo precisa de morte, mas, mas o que eu quero dizer é que o chá Não, o, o, o mundo é precisa
1: o... de morte, isso é óbvio, é? senão é, as não, pessoas vão viver para sempre.
0: De morte sim, mas <risos> não de assassinato, de ah, sim. não <risos> parece que eu estou defendendo a morte do Voldemort aqui. Ah. mas É uma questão, eu acho que eu tô num, numa reflexão de alinhamento do chapéu que vai além do que tá pensado aqui. Eu acho que a gente pode ficar com a sua explicação. Que tá tudo não, mas bem. a
1: sua é mais, mais profunda.
0: É, sim. A minha é uma filosofia que nem cabe, entendeu? No, no, no nível do Harry Potter. Foi uma filosofia que eu fui além, eu acho. Que é só se eu quisesse fazer o TCC da fantasia, da filosofia.
1: <risos> Poderia. Aí, ó, faz um mestrado. faculdade de filosofia.
0: Não que vai chegar em algum lugar.
1: De não, de literatura.
0: É, sim, literatura. Mas eu quis dizer assim, um trabalho filosófico, né? E não um sim. trabalho que realmente... Quer dar alguma resposta, só quer... Bom,
1: de literatura não, de letras, né mas você me entendeu.
0: Fazer mais perguntas. Uhum. É, e com, com essa reflexão filosófica, eu queria só colocar um questionamento aqui no, no setor picuinhas, que faz tempo que eu acho que a gente não tem uma, uma picuinha divertida, sem Ah, grandes vamos problemas. Vamos lá. Não, é que eu fiquei, o, o Dumbledore sempre dá os anúncios, né? Sim. Floresta proibida, o Filch sempre mandou os fazer mesmos. isso e aquilo, isso. exatamente. E aí, a gente já está no quinto livro, mas só agora eu me atentei para esse recado, que é, o te diz que não pode fazer feitiços pela escola. Não pode uhum. ficar fazendo feitiços por aí. E eu pensei, como que estuda, então? Se você não pode praticar os feitiços no parque, no quintal, pô, como que vai ficar todos os alunos, só pode estudar na sala de aula ou no dormitório? Não pode estudar no lago? No... Como que pratica o feitiço que você aprendeu se você não pode fazer <risos> na sua própria escola? Pense nisso aí, para mudar essa... <risos>
1: Não, e eu, o que eu acho, assim... Mais divertido... É que, assim... O Dumbledore passa o recado... Só que, assim... Ele é, ele é meio sacana, né? Porque ele é o diretor da escola... E aí, assim... Na minha experiência de professora... Que até hoje foi... Foi positiva no que eu vou dizer os coordenadores sempre apoiam os, os professores, sempre apoiam a figura que está ali mais ou menos estabelecida como a autoridade disciplinar e didática da sala de aula. Então, se um aluno vai reclamar alguma coisa, em geral, na minha experiência, o que o coordenador fala é, você resolve isso com o seu professor, ele tem total autoridade dentro da sala de aula. Daí, o Filch, que entende-se que é uma figura de autoridade dentro de Hogwarts, vai fazer um aviso o Dumbledore é tão cretino que ao invés de falar, gente, não pode fazer isso, porque o Filch não quer, né? E aí o Dumbledore deveria concordar, não? O Dumbledore meio que faz uma chacota, você não acha? Assim de, ó, oh, o Filch falou isso, mas ninguém leva o Filch a sério, então vocês façam o que vocês quiserem com essa informação. Eu sinto esse tom assim no Dumbledore e eu acho isso muito feio da parte dele. Men eu diminuir. não vou nem
0: comentar Dumbledore, <risos> que eu não ando bom com ele, igual o Harry, ele não anda bom. O Harry até vê ele fala, ah, é até um alívio ver o Dumbledore falando ali, né, diante de toda a ausência que o Dumbledore tá nele, mas eu não tive esse perdão ainda não, eu ainda tô chateadíssimo e vem revolta nos próximos capítulos.
1: Não, mas é, o Harry não necessariamente perdoou também, né, ele só sente assim, aquele conforto no coração de falar, ah, ele tá ali. Eu acho que é mais isso, de quando você chega num Certamente. lugar familiar e fala assim, ah, que bom, que eu conheço, né, não necessariamente você... Você tá em paz, mas é familiar. Eu acho que é só e isso. E é
0: porque ele ainda tá muito hormônios, muito adolescente, muito Ah não, o Harry né?
1: tá chato pra caramba, né? Vamos, com... Pode falar isso? Pelo amor de Ai, Deus.
0: É. Nos próximos capítulos é, vamos abordar nem... mais isso. Vamos. E... e é isso, gente. É, é
1: isso. não, calma. Só pra terminar, Ixi, assim. Não, é não, não, não é, é breve. É porque, assim, o Dumbledore... Só ressaltar, né, aquele ódio pela Umbridge, porque o, He o Harry... O Dumbledore estava discursando e a Umbridge, muito sem educação, fica lá pigarreando, ao invés de, né, ela levanta e fica pigarreando, ao invés de esperar ele terminar e pegar a palavra, não, ela interrompe ele. E assim, modos, né, querida, por favor, já não interrompe as pessoas, era só isso, agora acabou.
0: Diz, diz isso a pessoa que me interrompeu para fazer esse comentário. Então, fica a
1: reflexão. <risos> mas um. eu interrompi para complementar, entendeu? É para pra, que não é isso pra que a gente ela... crescer junto. Será que não é essa justificativa não, ela que ela é... dá não, na cabeça é dela? Não, ela é, ela, não tá sendo ela é a umbird. Fica esse pensamento se você não tá sendo
0: a minha umbird. Pensa <risos> é, Mas é isso, gente. É, muito obrigado por ouvir mais um programa até aqui. É isso, né? Vamos, siga é a gente isso. no Spotify, Twitter, Instagram... E agora, o Spotify... Novidade, pedido... O Spotify agora tem... Pelo celular apenas, tá, gente? Quem entra pelo celular tem como dar nota para o podcast. Ah, estrelinhas lá. Até cinco. Então, quem puder, entrar lá. Pelo computador não tem como. mas Pelo celular tem como. Abra Eu já o Spotify, vou entrar. Procura lá e dá cinco estrelinhas pra gente. Se você quiser dar menos... Dá. Ai, nem Mas dá. Eu que não, não dá, né?
1: Não sei né? que nem dê. Mas... Poxa, a gente tá aqui no nosso domingo gravando dê, sabe? Dê com o seu
0: coração. Dê com o seu coração. É, então é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio e tchau.
1: Tchau.